0: ist Nihalist, der Sonntagsbonus zum Podcast Apropos. Daria Keller ist Teil einer Generation, die einerseits nicht so richtig erwachsen werden will und sich andererseits nichts sehnlicher wünscht, als irgendwann irgendwo anzukommen und das Leben zu führen, wo sich nicht mehr allzu viel verändert. Über die widersprüchlichen Wünsche und Traumvorstellungen von ihrer Generation hat sie für das aktuelle Magazin ein Essay geschrieben und fragt sich dort, werde ich in zehn Jahren noch dieselbe sein? Ihre Text wird vorgelesen vom Tag-Redaktor Jean-Marc Viel Spass beim Zulosen.
1: «Werde ich in zehn Jahren noch dieselbe sein?» Wenn wir jetzt im Herbst zusammensitzen, meine Freunde, Freundinnen und ich, dann reden wir manchmal darüber, was als nächstes geschieht. Wir trinken frisch gezapftes Bier auf Terrassen oder Dosenbier im Hinterhof einer WG und sprechen darüber, wer sich auf welche Stelle beworben hat. Wir fischen Pommes aus Tüten und schlürfen Currys am Türcher Lochergut und sprechen darüber, wer in welche Stadt zieht wer ein Doktorat anfängt und wer die erste Festanstellung, wer beim RAF ist und wer freischaffend, also eigentlich auch arbeitslos, wer in den letzten Zügen der Masterarbeit sitzt und nachher erstmal mal verreisen will und ob das dann noch geht, weil man weiß ja auch nicht wirklich, was als nächstes passiert, vor allem im Winter dann. Tja, wir schließen unser Studium ab und die nahe Zukunft lässt sich zwar endlos von verschiedenen Seiten her beleuchten, doch im Grunde haben wir keine Ahnung, was passiert. Auf keiner Ebene. Es plagt uns, die diffuse und etwas privilegierte Angst, in einem langweiligen Bürojob zu verenden, indem wir Excel-Tabellen ausfüllen und unseren Mail-Eingang alle paar Minuten aktualisieren. Doch diese Angst fühlt sich nicht wirklich an. Da die nahe Zukunft mit dem Abschluss des Studiums also umso unberechenbarer ist, Denken meine Freundinnen und ich uns zurzeit umso öfter aus, wer wir in zehn oder 20 Jahren sind. Früher malten wir uns aus, wie es sein würde, erwachsen zu sein. Erwachsen sein hieß, nicht mehr zu Hause wohnen, eigenes Geld verdienen, aber auch über die eigene Zeit frei verfügen können und dies auch tun eine bestimmte Selbstverständlichkeit und Sicherheit in der Gestaltung des eigenen Lebens zu haben. Doch auch wenn wir inzwischen nicht mehr zu Hause wohnen und verschiedenen Lohnarbeiten nachgehen, sind wir weit von Selbstverständlichkeiten entfernt. Sowohl unsere Wohn- als auch unsere Jobsituation bereitet uns Kopfschmerzen schon vor dem Aufstehen. Dieses verklärte Stadium, das wir uns früher als Erwachsensein ausgemalt haben, verschieben wir nun deshalb um zehn Jahre in die Zukunft, da wir sicher sind, dass diese Zeit jetzt noch nicht beginnen kann, mit Mitte oder Ende 20, mit dem Ende des Studiums. Die scheinbar ferne Zukunft können wir mit den Versprechen füllen, deren zeitnahe Verwirklichung wir bereits aufgegeben haben. Wir sprechen ständig über die ferne Zukunft, um nicht an die nahe denken zu müssen. Die Zukunftsträume, die wir uns gemeinsam ausmalen, gehen meist zu. Wir stellen uns vor, wie wir in zehn Jahren als Weltgewandte, aber in der Stadt verankerte EnddreißigerInnen täglich in den Zürichsee springen, auf den Markt einkaufen, Leute auf unserer Dachterrasse, Genossenschaft natürlich, einladen und montags ins Theater gehen. Wir stellen uns Wohnungen vor mit hohen Decken und Kunstdrucken an den Wänden, wir malen uns aus, wie wir nur noch zehn Kleidungsstücke besitzen, dafür so gute Qualität, wisst ihr, einen Sprachkurs besuchen und uns regelmäßig in der Buchhandlung unseres Vertrauens über Neuerscheinungen beraten lassen. Routinen, täglich montags regelmäßig, spielen eine wichtige Rolle in diesen bildungsbürgerlichen Fantasien, die wir auf unser Leben mit Ende 30 projizieren. Das überrascht auch deshalb, weil wir das letzte Jahr mit nichts anderem als mit Routine verbracht haben. Man hätte erwarten können, dass es uns irgendwann reicht. Doch offenbar können wir nicht von der Regelmäßigkeit lassen. Wiederholung ist beruhigend. Wiederholung bedeutet Harmonie, bedeutet Ordnung. Das steht in einem krassen Gegensatz zu unserer Angst, in einem langweiligen Alltag zu versenken an einem grauen Bürotisch zu stagnieren und allenfalls Texte für das Social-Media-Profil eines Unternehmens zu verfassen. Dabei beruht dieser langweilige Alltag ja genau auf dem, was wir scheinbar so sehr wollen, auf Regelmäßigkeit. Was unterscheidet die eine Regelmäßigkeit von der anderen? Warum wünschen wir uns einen harmonischen, so gar nicht abenteuerlichen Alltag? Mein bester Freund antwortete mir auf diese Frage, weil wir uns immer noch wünschen, dass wir irgendwo so richtig ankommen, dass sich irgendwann nichts mehr ändert. Ankommen verweist immer auf verschiedene Orte, äußere und innere. Ankommen kann man im Job, in einer Beziehung, in einer Stadt, bei sich. Durch seine häufige Verwendung ist der Begriff längst verwaschen und beliebig. Aber vielleicht gerade deshalb können wir die Fantasie des Ankommens nicht loslassen. Der Minimalismus der immer gleichen Tätigkeiten in unseren Fantasien ist ein Spiegelbild davon, dass wir uns Einfachheit, Klarheit in unserem Inneren wünschen. Wir wünschen uns, dass sich irgendwann einfach nichts mehr ändert, weil wir unseren Platz gefunden haben, weil wir wissen, was wir gerne tun, was wir gerne tragen, wer wir gerne sind. Diese Geschichten, die wir an immer kühler werdenden Abenden erfinden, sind beeinflusst von einem Genre, das sich mit nichts anderem als dem Ankommen im Leben befasst. Coming-of-Age. Coming-of-Age-Serien, Bücher und Filme sind in meinem Umfeld beliebt, obwohl wir längst erwachsen sind. Auf Netflix lieben wir Serien wie Sex Education und Filme wie Love Simon oder Lady Bird in denen unsichere Jugendliche ihre FreundInnen sich selbst und eventuell auch noch die ganz große Liebe gerade noch rechtzeitig vor dem Abschlussball finden und dann selbstbestimmt in eine große Stadt ziehen, womit der Film oder die Serie meistens endet. Die Coming-of-Age-Geschichten sind immer gleich aufgebaut. Die Protagonisten und ProtagonistInnen müssen Höhen und Tiefen durchstehen, bis sie am Schluss normalerweise am Tag nach dem Abschlussball, den Abschlussprüfungen oder einfach vor den Sommerferien, geläutert in den neuen Lebensabschnitt, eben das Erwachsensein eintreten. Diese Geschichten bedienen die Fantasie, dass die Jugend eine Durchgangsphase ist, die sich notwendigerweise schlimm anfühlt, aber die auch zwingend mit dem Ende der Schulzeit vorbeigeht. Wir wissen alle, dass das eine Fiktion ist. Das Genre ist so formalisiert wie die Liebeskomödie, aber im Gegensatz zur Liebeskomödie kamen Coming-of-Age-Produktionen nach den Nullerjahren nicht aus der Mode. Im Gegenteil, das Genre erlebt gegenwärtig eher ein richtiges Hoch. Serien wie Never Have I Ever geben uns das Gefühl, dass es Jugendliche heute zwar nicht einfacher, aber irgendwie doch besser haben als wir damals in den 90er und Nullerjahren, dass sie mehr wissen, sensibler, aufgeklärter sind. Dabei sind diese Geschichten ja trotz ihrer Progressivität, ihrem diversen Cast und den wichtigen Themen wie Abtreibung oder Mobbing in größeren Rahmen doch nur abgewandelte Versionen der guten alten Cinderella-Story. Am Schluss kriegen wir ein Ende, das uns das Gefühl gibt, dass alle das Zeug zur Prom-Queen haben. Mir geben diese Serien manchmal eine Art fiktionales Korrektiv für meine eigene Schulzeit. Ich denke, ah... Heute könnte ich es auch als nördiger Möchte gern in die Arme des Schulschwarms schaffen. Kein Wunder also, lässt uns die Fantasie des Coming of Age Genres nie los. Die Erzählung von der einen großen Veränderung, durch die wir uns selbst finden, übertragen wir ab dem 20. Lebensjahr auf alle möglichen anderen Veränderungen in unserem Leben. Die erste, zweite und dritte große Liebe, das erste Studium, das neue politische Engagement, das vierte Praktikum und jetzt eben der Abschluss des Studiums. All diese Dinge haben uns das gewünschte Gefühl des Ankommens nicht oder nur momentweise gegeben. Alles, dieser blöde Job, die Durststrecke in der Liebe, das nächste Praktikum, die verdammte Pandemie, wird zu einer Durchgangsphase, die wir mit einem Coming-of-Age-Narrativ anreichern, um nachher sagen zu können, aber dadurch habe ich auch viel über mich gelernt. Oder noch schlimmer, aber dadurch bin ich zu der geworden, die ich jetzt bin. Mit dem Abschluss des Studiums sind wir an einem heiklen Punkt angelangt, da damit eine weitere klassische Durchgangsphase unerbittlich endet. Aber weil sich jetzt gerade gar nichts nach Ruhe und Ankommen anfühlt, projizieren wir dieses Ankommen einfach in die fernere Zukunft. Es ist für mich und viele meiner FreundInnen zusätzlich seltsam, an die Zukunft zu denken, weil wir die Zukunft, die uns von unseren Boomer-Eltern nahegelegt oder vorausgesagt wurde, nicht erfüllen wollen oder nicht erfüllen können. Nicht wollen, weil wir andere Pläne haben als die unbefristete Festanstellung bei einem verlässlichen Unternehmen. Nicht können, weil es kaum mehr unbefristete Festanstellungen mit guter Rente für uns gibt. Nicht wollen weil wir vielleicht nicht mit Ende 20 die magische Trias von Ehe, Kind und Einfamilienhaus bereits abhaken möchten, nicht können, weil es nicht für alle in der Schweiz möglich ist. Die Zukunft ist also kompliziert. Wir können die kleinbürgerliche Sehnsucht nach dem Glück nicht lassen, aber gleichzeitig wollen wir auch gar nicht sesshaft und spießig werden. Ich kann und will den Traum des häuslichen Idylls nicht verwirklichen, aber... Ich trage die Sehnsucht nach dem kleinen Glück trotzdem in mir, wie einen fiesen Wurm. Und ich befriedige diese Sehnsucht, indem ich mir mit meinen Freundinnen und Freunden und Freundinnen ein utopisches, weit entferntes Leben ausdenke, das wir in zehn Jahren führen werden. Wenn ich mir also vorstelle allein in einer Altbauwohnung mit hohen Decken zu leben, schwarze bodenlange Baumwollkleidung zu tragen und roten Lippenstift von Chanel zum Frühstück gesunde Dinge zu essen, die ich mit einem dieser Mixer zubereite, die auch Nüsse zermahlen können und ansonsten in einem geteilten Atelier glücklich vor mich hinschreibe, dann ist das keine Fantasie von Mann und Haus und Kind. Aber ich bewege mich auch nicht weit weg von dieser Fantasie. Die Kulturwissenschaftlerin Sarah Ahmed schreibt, dass unsere Vorstellung des zukünftigen Glücks eng an kulturelle Skripte gekoppelt ist und eines der mächtigsten davon ist die heterosexuelle Kleinfamilie. Meine Fantasie ersetzt dieses Skript durch das Skript Alleinstehend und Erfolgreich, das mindestens ebenso voraussetzungsreich ist wie die klassischste aller Reihenhausfantasien. Ich stelle mir ein Leben vor, das bestimmte Codes befolgt. Hochwertige Kleidung, gesunde Ernährung, Großstadt. Die Voraussetzung für das Befolgen dieser Codes – Geld. Der Faktor Geld zählt überall. Wir sagen, ich würde immer das und das machen, das und das trinken, das und das tragen. Wir stellen uns geregelte Abläufe vor. Vermutlich lassen wir uns dabei inspirieren von Influencer und Influencerinnen, Deren Leben aus äußerst befriedigenden, gesunden Routinen zu bestehen scheint. Breakfast-Routine, Skincare-Routine, Yoga-Routine, Workout-Routine, Achtsamkeitsroutine, Putzroutine. Alles klingt besser, wenn es wiederholt wird. Wiederholung suggeriert Können und Selbstdisziplin. Klar wiederholen sich meine Tätigkeiten auch dann, wenn ich nicht so viel Geld habe. Ich poste Spaghetti vom M-Budget und bestelle in der Bar immer nur Sprint. Aber das sind keine Wiederholungen, die ich mir aussuche. Bewusste Routinen sind ein Privileg der Gutsituierten, da es sich bei ihnen vor allem um Genuss oder Gesundheitsroutinen handelt. Viel Geld ist also die Voraussetzung für ein gutes, sorgenfreies Leben. Ich glaube aber auch, dass Geld in meinen Zukunftsfantasien eine Ersatzfunktion hat. Ich kompensiere damit das, was ich nicht haben möchte. Ehe, Kinder. Ich biete den Status als erfolgreiche, gut situierte, alleinstehende, lesbische Frau als Tauschobjekt gegen die allgegenwärtige Kleinfamilienfiktion. Ich bin in diesen Fantasien friedlich und selbstbewusst. Ich überlege darin nicht mehr jeden Morgen 20 Minuten lang, was ich anziehen soll, ich überlege nicht vor jedem sozialen Anlass, ob und mit wem und wie angezogen ich gehen soll. Ich habe meinen Platz in meinem Leben gefunden. Im Leben mit Ende 30 habe ich das Hochstapler-Syndrom, von dem alle ständig reden, überwunden. Ich habe keine Angst mehr, dass irgendwann auffliegt, dass ich eigentlich gar nichts kann. Selbstzweifel und Pandemie. Over. Ich bewege mich selbstbewusst auf Vernissagen und Partys, deren Eintrittspreis mich nicht mehr schmerzt. Bourgeois? Ja, klar. Aber auch dieser Vorwurf kann mir nichts anhaben, da ich mich gleichzeitig in irgendeinem linken Kollektiv engagiere. Der endlose Struggle um den eigenen Platz in politischen Kreisen? Vergessen. Ich habe meinen Platz gefunden. Meine Arbeit wird geschätzt, sowohl die Bezahlte als auch die Unbezahlte. Ich sehne mich also nach einem Leben, in dem ich mich angekommen fühle, ohne dass ich mich in die Schubladen einfüge, die mir bisher für dieses Ankommen geboten wurden. Doch ich komme aus diesen Schubladen nie wirklich raus. Warum stelle ich mir nicht ein aufregenderes, unkonventionelleres Leben vor? Warum stelle ich mir immer so simple Dinge vor wie den Balkon meiner zukünftigen Wohnung, die Garderobenhaken, die Farbe meiner Zahnbürste, schwarz? Warum lege ich so viel Wert auf die Vorstellung eines glatten, ebenerdigen Lebens? Mein bester Freund sagte einmal, mit 25 habe er gemerkt, dass seine Persönlichkeit sich ja auch als Erwachsener immer noch radikal und teilweise unvorhersehbar verändere, und das sei eine schockierende Erkenntnis gewesen. Seither versuchen wir, diese Erkenntnis mit unseren idyllischen Zukunftsträumen von uns wegzuschieben.» Letzten Sommer träumten wir von vielen Dingen und fürchteten uns vor dem Winter. Ich bestellte manchmal statt Sprint auch das teurere Rekord und nervte mich dann beim Bezahlen ab mir selbst. An den warmen Tagen ging ich zweimal schwimmen im nahegelegenen Max-Frischbad und nannte es meine Sommerroutine. Vielleicht hat das Ankommen seinen Platz im gegenseitigen Erzählen von Geschichten. Wir erfinden Möglichkeitsräume dafür, wer wir einmal sein könnten oder auch nicht, und wir stillen damit ein Bedürfnis nach Harmonie und Gewissheit, das vielleicht nur mit Hilfe von Fantasie und Fiktion gestillt werden kann.
0: «Werde ich in zehn Jahren noch dieselbe sein?», fragt sich die freie Journalistin Daria Keller. Ihr Essay ist diese Woche im Magazin erschienen. Und das ist der Sonntagsbonus zum Podcast «Apropos». Uns gibt es morgen wieder am Montag. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.